2: 城市中匆匆地走过，烟幕里有你有我，心心彼此在交流，共同真诚去诉说。耳畔的声音是我用心的承诺，与你不分享，尽在吞口锐流。
1: 好，听众朋友们，大家好，我是主播蒋月，将近一周了吧，基本上现在能够保证在一周播一次，已经对于我来讲，这个速率已经提前了。今天当我看到上一期节目的时候，还可以吧，收听量还算可以。今天是月圆之夜，中秋佳节，难得播一期节目是一个节日，所以说今天在这里，我也祝愿长期收听我们节目的所有朋友们，在这里祝你们中秋快乐。刚刚在仰望星空的那一刻，看到一轮圆月映在眼前。点燃一支烟，思绪了很多很多。嗯，往往在这样一个日子里，我们都会想到的是团圆。上一期节目，我们谈到的是1993年那场音乐会。那场音乐会是我长期以来一直想说的一个话题。因为，第一，那也是自己的一段青葱岁月。可能随着年龄的增长，特别愿意去追忆往先的那些故事，甚至自己曾经听到的、看过的书、听到的歌，还有曾经的一些美好的画面。那天我也说了，为什么要说这场演唱会？因为这场演唱会呢，也是香港这些明星来到大陆，呃，举行的第一场演唱会。这场演唱会它是一台赈灾的义演，但是它的地点非常的特殊，它不是体育馆，也不是体育场。而是我们非常神圣的地方——人民大会堂。在那台晚会当中，我也提到了，我们看到了很多我们期待已久的画面，非常欣赏那些香港的艺人们能够来到大陆去表演，因为在那个年代，我们特别爱看他们的演出。我们那阵儿基本上都是从录像带当中去捕捉他们的瞬间，因为在那个年代，我有个同学，他的亲戚是在香港，会给他邮寄。我当然了，我也不知道是不是邮寄啊。呃，反他手里能够有那样的录像带，我们也看过。嗯、呃，同样，我那天还总是在提到一个问题，就是在。最后的压轴的节目当中，梅艳芳和谭咏麟两个人的演唱的曲目，让我们真是从演唱的方式以及表演的过程当中，让我们眼前一亮，是我们没有见过的，真是我们没有见过的。那台晚会，我在节目当中后来看到，有很多的听众。发来评论，就是基本上我们是在二十年之后也不会超越他们的，而且在那台晚会当中，让我们能够听到尖叫，的确尖叫在人民大会堂，我想那可能也是仅有的一次。今天要说什么？我想做一个对比，对比什么？一九九三年，香港的艺人来到了大陆，在北京轰动了我们全国的所有观众和听众，让我们真正感受到了香港的演艺明星给我们带来了那些震撼人心的画面。对比什么？我就想说，在转过来的一年。也就是一九九四年，一九九四年同样有一台晚会，不叫晚会，叫演唱会。这场演唱会，我相信也是有很多的听众能够去追忆一九九四的一场演唱会，非常轰动的。这就是我们大陆的歌手在。香港的红磡体育场，轰动，应该说当时可以说是全球的一场演唱会。九三年，香港的艺人给我们大陆人带来耳目一新的东西。同样，一九九四年，我们大陆的四个乐队给香港的所有观众们也带来了，至今让我们能够回味，而且时常。在议论的一场演唱会，那就是一九九四年魔岩三杰红磡体育馆的演唱会。魔岩三杰，其实我们大家应该都知道，就是三个人：窦唯、张楚、何勇。一九九四年的香港红馆演出，被视为中国摇滚历史上最闪耀的瞬间。对于短暂的中国摇滚史来说，那是一次里程碑式的演出。窦唯在红磡演唱《高级动物》《哦乖》《悲伤的梦》《黑色梦》中，唱出了少年那种张扬、鲜明的个性，使人产生了共鸣。张楚演出的当初有《孤独的人是可可耻的》。上苍保佑吃完了饭的人民，还有，当时还有厕所和床，还有最后的就是蚂蚁蚂蚁，还有何勇在第三个出场演唱的是《姑娘漂亮》，垃圾场，《非洲梦》，《钟鼓楼》。现场坐满了，当时说是这个数字，到现在应该无从考证。有人说是坐满了，但是也有人说是也就一万人。具体红毯里面到底能坐多少人，咱也没去过，我也不太清楚啊。与世界各地的媒体来说，当时所有的报道当中，说是阵容绝对是盛盛大的。香港艺人呢，四大天王以及黄秋生啦、王菲啦，嗯、呃，很多的香港艺人也都熟悉的到场啊，观众当时陷入了疯狂的狂欢呐喊中，可谓中国摇滚的里程碑。如果我们把时间推移到一九九四年。应该九零后或者零零后，如果现在能够看到这场演唱会的视频啊，看完了，对那种感觉可能不会很深。不只是看魔岩三杰的演出，我想即使看到崔健的演唱会，以及香港四大天王的演出视频，感觉可能也是同样如此。因为可能会觉得当时的服装也是非常的土，现场的观众可能你们也会觉得傻，但如果换成六零后、七零后，联想到一九九四年那个人才辈出的年份，或许深陷其中，难掩内心的激动。回味往事，一九九四真是让我们难以忘怀，无论是音乐还是电影。乃至整个文艺界都是人才辈出的一年，在那一年，涌现出了大量的经典之作。而这一年，我们诞生了第一批颠覆时代的摇滚音乐人，除了崔健，还有指南针、超载、零点乐队。呃，零点一说零点乐队，可能大家知道了，后来现在频繁演电影的啊。知道征服啊，还有就是涉黑的一些电影啊出来的小欧，对吧？光头，他们当时并并非都是只推出唱片。我们当时所说的这个魔岩三杰是魔岩唱片公司推出的三张个人专辑，窦唯的《黑梦》。张楚的《孤独的人是可耻的》，还有何勇的《垃圾场》，在现在看来，我们觉得当时绝对是经典。那一天是，一九九四年的十二月十七日，莫言三杰出现在了香港红磡体育馆，在这个娱乐偶像霸占的舞台上，第一次出现了来自北京的。年轻原创摇滚音乐人，当年内地和香港的娱乐圈交流其实并不多，尤其是香香港对内地娱乐圈也并不熟悉，或者是看不起。所以，当魔岩三杰来到这儿的时候，让他们既兴奋又期待，尤其在演唱会之前。的造势啊！我们当时好像对香港非常记忆犹新的就是四大天王，但当时何勇，何勇真是什么都敢说，他是说出了看不起四大天王的这个言论，他竟然当时是说的，除了张学友会唱歌。其余都是小丑。当时窦唯是王菲的男朋友，王菲当年也正是从王静文刚刚改为王菲这个名字，所以这场演唱会也吊足了很多人的胃口。演出刚开始，观众大开眼界，因为这场演会演唱会啊，和这个香港观众常见的那种如梦如幻、陶醉其中的。那种演唱会是完全不一样的。整场演会，演唱会呢是长达三个半小时，观众一直是呈现巅峰的状态，应该就是疯了。当时的媒体报道，没有一场演唱会能够如此的疯狂。从此，魔眼三杰也迅速成为当时年轻人的偶像，而这场演出也成为摇滚史上标志性的一个事件。虽然将近三十年过去了，他给观众带来的那种震撼也依然存在。但魔岩三杰出道也既是他们的巅峰，或许起点之高再难超越，或许当年口无遮拦，祸从口出，得罪了四大天王及歌迷，魔岩三杰后来的发展。并不顺，新鲜感一过，便走下了落寞。后来，别人都这样说：何勇疯了，张楚死了，窦唯与王菲分手之后也成仙了。当年的巅峰演出，如今看来啊，也更像一场闹剧。以至于现在回头去看看当年演出的这些视频，看着画面不华丽、长相不英俊的何勇穿着那件海魂衫，面向全场观众大喊：“香港的姑娘，你们漂亮！”感觉有一些滑稽，莫名其妙。即使何勇点燃了台下近万名观众，与大家一起嘶喊、跳跃、疯狂，但今天。观众早已见识多了，并没有那种新鲜。如今是一个粉丝经济，观众面对偶像的疯狂，相比他们有过之无不及。所以今天再看，也不过如此。但不论怎么说，一九九四年这个特殊的年份，有太多的故事值得回味，但是唯独这一场。演唱会让我记忆犹新。好，此时此刻，我想跟上次一样，我手里也准备着这场演唱会的视频，我找到了。而且非常清晰，我就想在今天这里先跟大家综述本场演唱会，我带着大家共同去追忆那段时光。六零后、七零后应该有我们的感受，八零后似乎应该只有一点点。现在的年轻人，我们共同去走入。这场演唱会。会，我还要提到一个人，那就是制作人张培仁。我们其实要感谢张培仁。张培仁在九十年代初，他来到了大陆，他到了北京，他当时就想发掘大陆这边的音乐文化。同样，他也是非常喜欢摇滚乐。当时有人把张楚的一首歌交到了他的手中，叫《姐姐》。这首曲目可能很多人都听过，在前一阶段吧。去年，去年有一部电影，好像叫《我的姐姐》，呃，里面张子枫主演的啊。我当时看了这部电影。呃，里面的主题曲就是《姐姐》。当时张培仁拿着这首曲子的小样的时候，他就听完了之后是泪流满面，他就要见到张楚这个人。他见到张楚这个人之后，他就把张楚第一个就邀请到了他当时要。创办的这个摩岩文化、摩岩唱片，同时还有一个人，就是可能大家比较陌生一点啊，这个不太专注摇滚乐的，可能不太清楚这个人叫贾敏树。两个人共同的去挖掘，然后相继又找到了窦唯、何勇，承办了。这场演唱会，当时有很多人可能存在着一些歧义，就是两个人有商业目的。但不管怎样，我们今天回过头来不去考虑他人的当时的那些想法，我们只是想对他们表达感谢，是他们把美好的回忆。留存给了我们，这就是姐姐这首歌
3: 。这首
1: 是张楚的经典曲目，但是在当天的演唱会里，他并没有演唱这首歌曲。我同样今天还要说。这台演唱会之后的，一九九五年，应该我记得是一个炎热的夏日，我非常对他有感情，是因为摩耶三姐在九四年的红勘演出之后大火了。当他们回到大陆的时候，在一九九五年的盛夏，来到了我们天津。当时。在天津的不是人民体育馆，大家可能知道，跟飞碟一样的是我们叫天津的大馆。当时同样原班人马，把当时在红勘的所有场面都呈现在我们的面前。当天张楚应该是唱了这首《姐姐》
0: 。在红勘
1: 体育馆。那场演出当中，其实还有一个第四个乐队，他只是作为应邀的嘉宾。一会儿我们在收看的过程当、中，收听的过程当中，应该能够知道是谁，那就是唐朝乐队。但是在天津的这场演唱会
3: ，
1: 唐朝并没有来。最后是，我记得。是在给我们天津的一个歌手做广告，他是第四个出场，我记得特别特别清楚，就是当这个人出场的时候，唱了没有三句到四句的时候，就陆续的观众在退场，因为大家当时都是被奔着这三个人去的，所以第四个人，第一也没有名，第二大家可能也都觉得唱的也。不符合我们的当时的胃口吧？那人叫什么来着？好像叫不有点像岳云鹏，叫叫什么云鹏？窦云鹏、贾云鹏，我这个我忘记了。呃，如果当时听完了节目之后，哪位听众能够想到，可以提醒我。反正叫什么云鹏？好像是。当时我看这场演唱会的时候是 19， 我刚才提到了是1995年的盛夏。当时我上高中，是我和我的一个好朋友，也是我的同学，谁带着我们去的？我们没有钱
3: ，
1: 因为我们两个人还是学生。那阵一提。去现场看演唱会，真的。我现在想起来的时候，我感激一个人，就是带我们去的一个老师。我们的老师跟窦唯、张楚、何勇他们的年龄相仿，他酷爱摇滚。我和我的这个同学，至今和我的老师，我们的关系非常的好，我们现在称兄道弟了。当时。他带着我们去的时候，把我们俩培养成为一个摇滚迷了。然后他说有演唱会，咱三个人去吧。你、嗯、们说那那就去吧，那那那肯定不多少钱一张，我们找父母去要钱
2: 。啊、
1: 嗯，现在想起来这个有点感动啊，非常。现在我放的这首是窦唯。窦唯在成为他自己歌手之前，他也是黑豹乐队，这是让我们非常熟悉的旋律。Don't break my heart。接着说啊，老师带着我们两个人去了，之后在大馆门口，那阵没有买票。那不像现在有票务公司，我去哪儿买？那阵我不知道大家听过一个词儿，就叫蹲票。什么叫蹲票？就是到演唱会门口去看谁有退票或者买高价票，只有这个途径。嗯，当时、哎、命还真好
2: ，
1: 我碰到了一个人。是我小学、初中我都认识的一个人，是我的一个师哥，比我大两届啊。他当时已经上大学了，在天津大学，我记得特别清楚啊。这个人叫，我现在能记起来，他的名字叫陈杰，嗯、呃。虽然比我大，这个师哥，我原来跟他在一个球队，我,我们是足球队的，他他踢得特别好，嗯，学习也特别好，嗯，最后考上了天津大学。当我看到他的时候，我就直接喊他，他他印象能，中，因为我比他小很多，那但,但是他能记忆当中想到了这个啊，他说：“哎呦，你你你干什么来？”我说：“我看演唱会啊。”我说：“现在没有票啊。”他说我就是卖票，我当时都傻了。我说你大学生卖票？后来带我们去的老师告诉我了，他说你就找大学生，因为在天津当时有很多大学的大学生就在门口去去卖票，他们可能手里有团过来的票，然后再反过来卖。当时他问我们几个人，我说我们三个人。我现在说完，大家可能会笑。这，这票多少钱？当时一百块钱三张。他说：“你也别跟我划价了，你就给我一百块钱，我给你三张。”因为当时你在门口也找不到谁能手里有票，因为很多人还在喊：“你有票吗？有票吗？”是这么一个概念。当时我们这老师拿出一百块钱，当时的工资，我想他应该是几百块钱。然后拿出一百块钱来，我们把这票拿了。但是我这个师哥很很不错，他告诉我们一声：“你想要再高点的我说：“什么意思？”他说你：“你你们三个人这个票价可能全场只能看屁股。”哎，我我当时不明白，我说：“什么叫？”因为真是那是我看过的第一场这个演唱会，我说：“怎么叫看屁股？”因为他他就告诉我：“是全场的，你是后台。”你是看后背的背影，我说，我说那能再找吗？他说我再给你找着。然后后来我们那个同学，我们俩后来商量一下，不找了，不找了，因为一百块钱也不少了，所以我们两个人当时就说不需要了，我们咱就这样看吧。然后我们三个人就走进了体育馆去。观看了这场演唱会，其实，在看的过程当中也，也也有一些非常有意思的事情啊。就是当看到张楚的时候，我因为我特别，我和我那个同学，我们两个人是特别特别喜欢张楚的。就像刚才我放到《姐姐》这首歌曲的时候，那种感觉，我特别喜欢那首歌。然后我们两个人就蹲着，绕到了前面。然后记得当时有一个警察，老警察还看到我们两个人的时候说：“你干什么？”我们两个人看，你们俩是这儿的票吗？回去。我说那个就看一眼行我们看了一个多小时屁股了，我们想看一眼正脸行吗？警察还真不错，当时就说了：“那你们俩看一眼吧，看一眼赶紧回去啊！人也知道我们俩是小孩儿。”看完了，我们两个人就转过身，就赶紧回去了。回去之后，跟我们那老师还显摆一下，我们俩看见了正脸。那阵也没有带着望远镜，所以说在前面看，隐约的看那一眼，也就相当知足了。因为当时可能大家知道，网络也没有那么发达，我们看不到一九九四年的那场演唱会的视频，所以说。当时那感觉，觉得自己，也就是在香港的红看那种感觉了。看的过程当中，还有一个小故事，就是我们三个人看着看着，就听后面有人就狂欢嘛，就当时我不知道有人。看过摇滚演唱会的，就是我在天津最早的就是崔健，崔健来过天津啊，当时是在民园体育体育，呃，对，人民体育馆。嗯、呃，当时很多公安就是在维持秩序的时候，我们可能不知道有有一个场景，就是大家在脚跺地。咚咚咚，在那儿跺地，你这是很危险的。你真是看台，真是塌了怎么办？所以说，当天在天津的那台莫言三杰的演唱会时候，大家还依然跺地，警察也是维持，但是没有办法。这种演唱会和普通的演唱会是不一样的。呃，甚至在香港的这台红磡演唱会的时候啊。大家知道一个人叫黄秋生，据传都在传啊，应该是有这么回事，就是都死把自己的衣服都撕破了，黑色的皮夹克都撕破了，去看这场演唱会。行，不多说，我们继续回过头来，去把这台演唱会综述一下。当时第一个出场的，我提到了是，窦唯，嗯、这是窦唯的说话
0: 。每个人都有都有各自的梦想，呃、嗯，在实现这个实现这些梦想的过程当中呢，就是在做这个梦，所以我觉得、嗯、每个人都是活在这个。这个梦里面，各自各自的梦想里面，嗯,嗯为，为了为了这个梦想去去做事情。嗯，我自己我自己也是一样，也是在在这么一场梦中
1: 。第一位出场的就是窦唯。当时穿着一身黑色的衣服，看起来非常的精神。第一首歌曲叫《高级动物》，作词、作曲、演唱都是窦唯。当时现场的观众听到这首歌的时候，其实都是被惊呆了原来歌词还可以这样写，听见两个字就是一个词还可以这样写，还可以这样唱，是没有见
2: 过
1: 。这首歌当中最经典的，应该就是大家可能知道有一个叫。幸福在哪里？里面有这样的，就是幸福在哪里？其实我今天最想听的，去回忆窦唯的歌的时候，并不是他在黑豹乐队当中的《Don't Break My Heart》，以及那首《无地自容》。其实我特别喜欢的一首歌曲就是《欧怪》。就是这首乐曲，它的前奏也非常好听。现在有很多的短视频也在用它的这个前奏。哦，乖。大家听出来了，我为什么要把这首歌着重的给大家讲一下？可能听出来了哈、啊。当唱的时候忘词儿了，不过现场的观众并没有起哄，而是用掌声给了他鼓励。我相信其实有很多人也不知道他忘词儿了，但是刚才的那段过程当中，四五句吧。的确是忘词了。后来，在采访窦唯的时候，对窦唯谈起这件事情来讲，他非常生气。他觉得当时张培仁以及很多的当时的制片人啊等等一系列的人，他们觉得他现在能够反思回国了。后来他说，那就是一场商演，他们是为了钱。但是可能很多人都知道，窦唯是非常细心的一个人，也是追求完美的一个人。窦唯在采访的过程当中，当时也提到了说，其实你我们现在看到的这是演唱会的现场，其实这个现场跟我们平常看的那种演唱会，就是以观众的视角是不一样的，它是有全方位的摄影师，是把它做成了一场类似电影式的演唱会，所以说。各位当初就提到了，你可以把我忘词儿的那一段可以弥补一下。在演唱的过程当中，始终不说话。大家可能也知道，这个现在成仙的都为骑着电动车，嗯，去拉面馆吃拉面。他就是一个挺仙的那么一个人，全场就是也没有表情，一身。黑色的西装，然后手里拿着一个我不太懂这叫什么，就是一个打击乐吧，自己给自己打着节拍。然后其余的所有乐队上的人穿着也都是非常简单的。在后面的悲伤的梦过过程当中，大家听到的这段。键盘是窦唯自己在弹，这是悲伤的梦。歌曲《黑色梦中》，在窦唯的演唱当中，我想也介绍一下他的乐队：吉他周凤岭，贝斯胡小海，键盘白芳林，打击乐刘孝松，古，王兰，我不知道大家。对这些名字当中，应该只有一个人，可能你们应该熟悉，那就是刘晓松。刘晓松在当时是这个打击乐当中非常著名的一个乐手，啊、呃，他现在仍然活跃在各大舞台当中。我们可能知道，像超级女声啊，呃。什么快乐男生啊，还有我是歌手啊，呃，还有等等，就现在一系列的音乐节目，刘晓松都是幕后的打击乐，我们天津话叫瓢把子啊。尤其是我是歌手，那非常好的一个节目，那都是唱歌非常功底好的人，当时。指定的这个打击乐手就是刘晓松。窦唯的正常演出，我就先跟大家说到这里。第二个出场的就是张楚
3: 。开始那个写作的时候，那个里头的那个态度，我知道是有各种各这是张楚的声音。有特别高兴的态度，有特别特别烦的那种态度。但是整个，我觉得整个这个这个这个我们在谈恋爱的这个事情里头，但是我总体感觉来说是觉得有一种特别荒谬的感觉。因为所有的事情我都会注意到，有很多特别矛盾的东西结合在一起，不像以前那么单纯。然后就我自己感觉到有一种特别荒谬的感觉。然后写写的歌。一开始这个感觉，整个会有一种荒谬的感觉
1: 。大家听到他们每一个人出场的时候，都是掌声雷鸣。小提琴的旋律呈现在我们耳畔的时候，我们都听到了这首《孤独的人是可耻的》。
3: 是是个恋爱的的季节，空气里都情侣味道
1: 。张楚在那个时候，也就是个二十出头的吧，二十出头的一个小伙子，当天穿着一件普通的衬衫，就有点绿和白之间的，看着很旧很旧的一件衬衣，外加一条牛仔裤，始终。是坐在哪里？坐在一个八椅上
3: 。
1: 哎呦，有人可能我说八椅，在当时可能是高脚凳，就高脚凳子上面一直在唱。我特别爱听这段小提琴的旋律。大家也看到了，张楚最近也出来，在前一阶段，就在今年夏天，好像有一个文娱节目，好像叫什么乐队啊，闪光的乐队还是什么，当时有很多的歌手都参加这个节目，张楚在这个节目当中依然唱的就是这首。孤独的人是可耻
3: 的，
1: 非常
0: 的骄傲。孤独的人。
3: 接
1: 着，张楚的第二首歌就是《上苍保佑吃完了饭的人民
3: 》。
1: 可能张楚在我们的记忆当中，应该是个类似诗人的感觉。他的词写的让我们感觉就是非常的华丽，而且他的摇滚歌曲大部分并不是我们听不清，并且是非常激烈的那种感觉。
3: 三阶级，富牛和上上官官，的的的无所事人
1: 。同样，我也是非常喜欢这首歌曲。啊。嗯、呃，还是这样，今天别太完全的给大家讲解了，跟上一期节目去说一九九三的。那台人民大礼堂的演唱会一样，大家可以去寻找这个视频，就是一九九四年摇滚中国乐势力香港红磡体育馆演唱会。紧接着第三首歌为大家演唱的是《厕所和床》，这首歌可能并没有什么太多的记忆力吧，大家感觉到了吗？就是一个诗人的感觉，但是歌曲的名字可能让我们觉得有一些太通俗了。我还是要介绍一下第四首，就是旋律非常快一点的一首歌曲，也是我非常喜欢的，就是《蚂蚁蚂蚁》。这首歌的时候，张楚站起来了，离开了那个台，自己孤独地站在麦克风
3: 前。蚂蚁蚂蚁蚂蚁蝗虫的大腿，蚂蚁蚂蚁蚂蚁蜻蜓的眼睛，蚂蚁
0: 蚂蚁蚂蚁蝴蝶的翅膀，蚂蚁蚂蚁蚂蚁没问题。
3: 器
1: ，底下的观众好像似乎在这个时段已经感受到那种他们词的魅力，或者是能够听懂
2: 一点
3: 了。虽然歌词通俗一点，但
1: 是这旋律非常好。节奏感也是非常的好。的。张楚也是一个非常追求完美的人，在他唱《孤独的人是可耻》的时候啊
2: ，
1: 当时他感觉可能是琴弦的发声不对，在现场这个看不到，也是后来从各大文章当中去寻找到他当时又重唱了一遍。张楚写出的歌词啊，都是带有浓厚的现代诗歌的味道，并用歌词体现出了这个文学的那种形式，表达自己的思索和体验。他的歌曲略带悲伤，但声音浑厚，音乐和语词作成为一体，而产生给我们心中的那种感觉，从心里是流出，又是从心里去留下。相处的歌声很快的和现场的观众产生了共鸣，大家被他的歌声深深的被吸引，仿佛唱的每一首歌里都有一个自
3: 己。
1: 在这场演唱会当中，我还是那句话，我特别遗憾的就是没有听到姐姐。在这首歌即将收尾的时候，张楚的语言表达让我们也特别高兴，就是他介绍了乐队的所有成员。在介绍的过程当中，他的演唱结束了。收场非常的简单，也是非常的干净利落
3: 。
1: 大家听到这鼓点，刘晓松打得非常非常之棒。
0: 开始介绍。
1: 血沸腾的，呃，时间往前赶，最后莫言三杰第三个出场的，也是最激烈的一个人，整场的气氛也是能够推到一个高潮的一个人，那就是何勇。香港人也都在等待着这个口出狂言的人，有很多四大天王的粉丝也是在这场演唱会之前。有很多人在海报上啊，或者拉横幅，就要等待着这样的一个时刻。香港的很多警察当时也是非常害怕何勇出来的那一个瞬间，但是何勇出来的那个瞬间，让我们震撼了。先听何勇的一段。
3: 垃圾场，麒
0: 麟。自己的
1: 给自己的介绍，他说自己是麒麟。
0: 他可以改变他，因为他是不是特别具体？就、呃、活着的东西，像龙似的这种东西。他我，他尤其他的小名叫做“四不像”。四
3: 不像呢，我的音乐风格呢也是这种四不像。做完音乐以后，就是乐想有乐队，嗯，一个好的乐队，然后就
0: 是演出，嗯。彻底的把这些垃圾
3: 垃圾、垃圾场给清除掉，轻装前进。我自己是最大的垃圾
1: 。当人们还没有从张楚的失意中醒过来的时候，何勇穿着水手服登场。前面记着个红永金，他的第一首歌曲就叫《姑娘漂亮》。他一上台，就把台下观众点燃了。是非常经典的一句话，是“香港的姑娘，你们漂亮”。在这里，我介绍一个小插曲，也是何勇乐队的吉他手，他叫邓欧哥
2: 。
1: 当时大名鼎鼎的摄影师杜可峰也去了，他在后台碰到过这个邓欧哥，他当时递了瓶烈酒过去，冲着欧哥喊 ：“Rocker。” New Real Rocker， 这一年，他这个乐手邓欧哥其实刚满二十岁。何勇跟他说，香港的观众和咱们大陆不一样，他们有点看不起咱们，气的这个邓欧哥天天是玩命的练琴，生怕当时给大陆丢脸。上台的时候，我现在看着这画面，我想起了当时那段故事，就是这邓欧哥穿着花了一千块钱巨资买的裤衩，被工作人员当时误称成内裤了，就不让他上场了，差点给轰下来。这首《姑娘漂亮》，让台下的观众当时都是热血沸腾。从这一刻起，大家基本都不坐在那里看演唱会了，而都是站起来，随着动感的音乐一起摇摆、嘶吼
3: 。我有一个新的故事
1: ，听着，要对你讲。何勇非常有在现场带动大家的那种本领。啊，我刚才说的类似红领巾啊，应该不会是戴着红领巾，是一个红色的丝带。首歌可能听着，我们这就感感觉会心有点乱了。然后随着第二首，他唱的是《垃圾场
3: 》
1: ，还有《非洲梦》，应该是《非洲梦》。这首是《非洲梦》，然后他在里面，他里面。也有一个非常经典的，他在当时也致敬了四大天王
3: 。送给香港的所有朋友一个圣诞礼物，不管来的还是没来的，<了>还包括四大天王，愿你们过好圣诞节。我们唱一首，一块唱一首《非洲》。
1: 当时说非洲，我们有很多人把这首歌叫做《非洲梦》。其实我们感到，感觉到这个何勇也是先礼后兵啊。然后现场当时说了这句话，据很多人说，当时三个人是抽签如果是谁抽到了，谁就去说一番对香港的艺人的一种。对抗性的这种语言，当时据传是何勇收到、抽到了，所以何勇当时就提出了四大天王除了张学友，其余都不会唱歌。但是当天你看了吗？还是对他们也表达了问候，因为还有三天就是圣诞节嘛，带动现场的气氛非常好。会早了一点。这首歌结束之后，是本场演唱会三个人作为结尾的一首歌曲，就是何勇的，大家都知道了，应该就是那首。钟鼓楼，啊，最后这点我们再听完高嗨的音乐，一下就把台下人的这团火给点燃了。所有的歌迷都进入疯狂的状态，甚至有人说把椅子都给砸了啊，衣服也给撕了。我提到刚才就是。把衣服撕的那个黄秋生，可能就是在此时的这种环境下。何勇唱完了这个《非洲梦》的时候啊，全场当时都静下来了，特别特别的静，就等待着最后这首歌。大家听到了三弦的声音，台下的欢呼声。响彻整个体育馆，因为这个曲风已经完全变了。三
3: 弦演奏何玉生，我的父亲
1: 。这句话成为了本场演唱会留给大家心目当中的一个经典，就是三弦演奏何玉生，我的父亲。这句话感动了无数的歌迷，甚至在最后一段时间，有一部广告片里。还致敬了何勇当时的场面，弹得非常非常的好。大家听到分享的声音，当时还调高
3: 。二环路
0: 的里边，我依然还会唱。这里的人们有着那么多的时间
3: ，他们
0: 正在说的。谁家的三长两短？他们、嗯、正在看着，掏出什么牌子的烟
2: ？饭馆、嗯、里面辛勤的是外
0: 地的老乡们，他们的脸色。像我
1: 一样，然后双手作揖，向台下的所有观众们深深的鞠上一躬，然后左手抱拳，向大家拱手
3: ，在那儿表示感谢。不见。银锭
0: 桥再也望不清，望不清那西山
3: 。倒影中的月亮、啊
0: ，在和路灯谈判。水中的油菜花，它的叶子已残。
3: 说着明儿早
0: 晨是谁生火做饭？说着明儿早晨是吃油条
1: 饼干。我把这首歌等到它的高潮的那个。今天的钟鼓楼跟以前的不一样。已经彻底的沸腾，连何勇的父亲何玉生，把三线都已经弹到了成为吉他的。我把这个最经典的，还有一
2: 段
1: ，刚唱完这一段的时候，大家一会儿去听，有一个声音，笛子的声音
2: ，
1: 就像香港的姑娘，你们漂亮
2: 了
1: 。那句经典的话一样，在当时他还也有一句话。让我们记忆犹新，那就是笛子，窦唯，窦唯，大家听，吹得多好。是稍微闭塞一点。我们那阵可能我反我吧，还还真不知道王菲这个人。但是我对窦唯已经非常清楚。
3: 了。了
1: 吃这是整场演唱会，莫言三、三姐、窦唯、张楚、何勇他们的演唱。三个人演出之后，最后的一个就是嘉宾乐队唐朝。唐朝不算魔岩三杰，但是唐朝当天也是给香港的观众带来非常震撼心灵的几首歌曲。像是唱的是《飞翔鸟》和《选择》，我们在视频当中并没有看到有非常著名的那首《梦回唐朝》。乡的
3: 朋友们。
0: 能有这个机会和各位共度这个摇滚之夜，那么希望我我们和各位感觉是有点紧张。那么一起成为一只飞翔的
1: 鸟。转年，大家的都知道一个事情，那就是贝斯手张炬去世。后面以后有时间吧，我们再讲后面的事情。主唱和节奏吉他是丁武，主音吉他刘义军，贝斯张军，古赵年，特邀键盘王勇。今天主要给大家讲的就是魔岩三杰，所以说对后面唐朝乐队，我就简单的说一下。可能大家也都在想，为什么在一九九四年能够这么关注这场摇滚乐队？这场摇滚。演唱会的前一年，一九九三年，可能我们大家也知道，有一个非常痛心的消息，那就是 Beyond 乐队的黄家驹的去世。可能很多的香港的粉丝们对待摇滚的那种情感，在这场演唱会当中都已经爆发出来。紧接着。九五年，转一年就是张居的趋势
3: 。今天。
1: 不知不觉的时间已经过得很多了，嗯，其实我还想说一说，如今的魔眼三界，都为张楚和何勇。为什么说一个成仙了，一个死了，一个疯了？我想有机会吧，在今后的时间跟大家再共同去讲述他们的故事。呃，在今天的节目最后的时候。我还是想给大家读一篇。我想今天我找到了这篇文章，作者是谁？就是我刚才一直提到的本场演唱会的发起人和制作人张培仁。台湾的张培仁后来在大陆有很多的媒体采访过他，也。对他的当时一些想法和这场演唱会之后发生的一些事情，让他去谈一谈。当然了，后来莫言三姐也退出了，后面的故事还有很多很多，所以说有机会我跟大家再去谈。今天最后的时候，我把张培仁对一九九四红刊演唱会的。真实的感受，在这里给大家表述一下。张培仁是这样说到的。一九九四年的十二月十七日晚上八点，窦唯、嗯、张楚、何勇以及作为嘉宾演出的唐朝乐队所参加的摇滚中国乐实力演唱会，在香港红磡体育馆正式开演。现场坐满了来自世界各地的媒体和近万名香港观众。在此之前，他们很少有机会亲眼目睹来自北京的新音乐风采。而在香港，这个中国人的娱乐重镇中，红磡体育馆向来被视为偶像与巨星的舞台。人们在这里一向只为娱乐而来，在声光无影中去寻求一夜的欢乐。没有一场演唱会像今天这样，没有熟知的偶像，没有华丽的衣裳，甚至没有人带着香港演出中。关键的哨子和荧光棒，他们空手而来，这是一个没人见过、不知道发生什么事的演出。在没有人能预料到的状况下，这场长达三个半小时的演唱会几乎全程陷入了不可思议的状态。红勘体育馆历来严格的规定阻止不了上万名决心要站起来的观众，他们用双手和喉咙舞动。嘶吼，他们用双足遁地、跳跃，连向来见惯演出场面的媒体和保安人员也陷入了激动的情绪中。在香港，几乎没有一场演唱会会像这样疯狂。隔天，港台的报纸大都以空前显著的版面报道这场演出的盛况。摇滚灵魂。震爆湘江，中国摇滚席卷香港，红刊很中国，许多评论文章先后对这场演出做出了评述，更多文化人和音乐人先后发表许多的意见，大家都对演出当天的强烈的反应做出了高度的评价，也同时提出了一个问题：到底发生了什么事儿？一九九四年十二月十七日当晚，我坐在控制台的后方，力持冷静，尝试尽好责任控制演出的进行。在我身边的工作人员们，大都经历过无数次的演出实况。我们看台上的乐手们演出也已经不止一次，和他们相处时，深知他们的音乐确实有极强的力量。然而，这是第一次。我看见我身边的工作人员在满场欢呼跳跃的群众中热泪盈眶。也许这都是因为，在香港，长久以来，我都觉得这是一个文化错置的时代。从包装工厂中生产出的明星偶像，在传播媒介的传送下普及各方，人们极力在表象中汲取娱乐。和养分，而忽略了真实的力量，来自岛屿的文化现象，以及极快的速度席卷所有中国人的地方。浅薄正在取代深刻，简单正在取代丰厚，虚假正在取代真实。如果这就是商业体制的法则，那么多年以后，我们可能会发现。在泡沫经济解构了以后，留下来的文化资产也将是泡沫一场。北京的新音乐乐手们带给香港这种冲击，正是来自于此。他们首次证明偶像不是一成不变的神话。在香港这个华人娱乐工业的中心里，有上万个群众同时疯狂于真实的力量。他们首次证明。来自丰厚大地母亲的文化养分，能够让人产生新的视野和想象。他们见到久违的本质，发现这是灵魂相通的线路，因而抛开了习惯的那种矜持、呐喊、疯狂，而带给港台唱片业与媒体的冲击，也是来自于此。他们开始相信商业。应该只是一种流程，一种制度，商业不是一种音乐形式。这次演出首次结合来自中港台各方的工作人员，他们都对中国人的文化有一种强烈的使命和想象，他们大都相信中国人将会有更繁盛的文化景观。那也不是来自于虚构的娱乐环境，而应该是来自于更真实广阔的创造力。的，他们的这场演出中，都看见了这样的希望。而对于长久和北京音乐乐手共事的工作人员，如我，并不能维持太久的兴奋，至少兴奋是不够的。我们看见过去十年来。他们每个人在音乐中如何投注全部的生命？我看见他们每一个音符都是生命的延伸。我看见他们对音乐深刻的感情。在香港所带给人们的冲击热潮，并不是他们创作的目的。在香港，他们公开告示媒体：北京才是他们生命的源头，中国才是他们创作的根。对所有留恋于商业体制中寻求发财致富的人们而言，他们的想法几近不可理解。我们却觉得，这，才是中国新音乐的本质。站在这个基础上，我们有更多的未来要去面对，有更遥远的任务在等待。香港演出的成功，只是一个开始。在这场演出中，有太多的人需要感谢。无法一一尽数，我只能对主办单位香港商业二台表达特殊的敬意。他们在香港的商业体制中，已经尽力地维持了一条极难走的路。我们很高兴没有让他们失望，而同时，我也对香港许多浅陋无知的媒体表达我的愤怒。他们从来没有真正擦亮眼睛看清这个世界的真相。而永远在捕捉一些矛盾和差距，是他们制造了这个世界的虚假和简陋。我很高兴看见何勇的坦率之言，他承认娱乐工业的价值，却否定这个世界只能有娱乐。他戳穿了这个社会的假面，对香港部分惯于逢迎弄人的媒体而言，是一记当头棒喝，不能不击之。张培仁，一九九四年十二月二十日。好，大家，今天的节目就到这里，感谢你们的收听。